0: Nova su surove strasti.
1: A danas je s nama Jan Goskojek već godinu dana iščekujemo da nam se pridruži u svrnim strastima gospodin profesor
2: Božovsko kako gordo zvuči. Hvala puno na pozivu. Lijep pozdrav svima koji nas slušaju i drago mi da smo konačno zajedno. Eto hvala ti
1: puno na dolasku. Jučer sam baš pogledao jedno tvoje gostovanje na večer i mislim da jedan tvoj kolega, jedan tvoj kolega to me baš nasmijeo kako je izgovorio Jel to bilo ka, kako je Google izgovarao ovoga?
2: Bužo skoko. <laughs> Što je to bilo? De, de, da im vam to, <laughs> <laughs> to je To je bila jedna konferencija a, gdje smo trebali imati spikera koji je trebao najaviti sve govornike. I onda su organizatori odlučili da će koristiti umjetnu inteligenciju mm-hmm. koja će nas najavljivati. Međutim, to je izgledalo za sva naša hrvatska imena. <laughs> <laughs> Svaka čast umjetnoj inteligenciji, ali domaći spiker je domaći spiker. <laughs> da, da.
1: Eto ga, mislim da imamo stvarno na raspolaganju jako, jako puno tema. A ima jedna tema, mislim koji si ti doma, a to je tema brandiranja države koje smo si mi čak i s nekim drugim gostima dotakli, ali ako neko ono, treba komentirati tu temu
2: stručno, to si definitivno ti. Uh, hvala lijepa, pa to je zapravo tema koja me zaokuplja zadnjih, a usudim se reći, dvadeseta godina. Dakle, krenuo sam se baviti time još dok je to bila čista, egzotična tema o kojoj je pisalo sve, svega nekoliko knjiga. Naime, ja sam počeo prvo u odnosima s javnošću, a to je domena koja zapravo izlazi iz ove sfere međunarodnih odnosa s javnošću, odlazi u međunarodni marketing i povezuje čak i kreativne industrije. A... Prvi moj doticaj s time je bio iskreno kada sam napustio HTV i kao mladi novinar došao za asistenta na Fakultet političkih znanosti, tada je moj prvi mentor bio pokojni profesor Marko Goluša. A Marko Golužaj je u to vrijeme bio i marketinški stručnjak koji je vodio strateški marketing tvornice Duhana Rovinj koji je radio za Hrvatsko turističku zajednicu u ostalom je smisli onaj prvi slogan mala zemlja za veliki odmor pozdrav iz Rovinja i slično tako da moram priznat da me on zarazio s tim temama i, i, i tada sam počeo nekako proučavati sve to skupa pratiti što je on čitao što je on gledao i slično i onda kasnije kada sam trebao pisati prvo magisterija, onda kasnije doktorat. Nekako sam se natirao da otvorim tu temu. Sjećam se tog magisterija pod mentorstvom pokojnog profesora Radovana Vukadinovića. Ja sam htio se baviti time kako imiđ države utječe na njezin međunarodni politički i gospodarski položaj. Izvjećam sa ograničena bila literatura i sama istraživanja, tek nekoliko razvijenog koncepata i slično. Međutim, kasnije kada sam se bavio uh, doktoratom i radio istraživanje kakav je to imiđ Hrvatske u zemljama bivše Jugoslavije, već je bilo dosta, dosta literature i onda negdje tamo kada sam doktorirao od 2008. na ovamo to je došlo do potpune ekspanzije. Svi su jednom počeli se baviti brendiranjem država, upravljanjem, nacionalnim identitetom, imiđem, zato što je to postalo jako profitabilno. Ona država koja ima bolji imiđ, koja ima bolji brand, lakše prodaje svoje proizvode mm-hmm. lakše privlači turiste, gleda im se kroz prste u međunarodnim odnosima i na neki način to je postala jedna jako, jako popularna disciplina, napisano je na stotine doktorata, objavljeno na desetke knjiga i i zapravo, eto, imao sam sreću da sam među prvima u Hrvatskoj se počeo baviti time i onda sam mogao pratiti cijelokupni taj razvoj. I sada kada sam objavio ovu zadnju knjigu, strateško komuniciranje država, gdje, gdje analiziram i taj nacionalno brandiranje i javnu diplomaciju i međunarodne odnose s javnošću, imao sam toliko divan izbor istraživanja literature iz cijelog svijeta da sam mogao napraviti jednu jako dobru, dobar uvid, odnosno kompilaciju koja će biti prilagođena hrvatskom tržištu odnosno hrvatskim činiteljima.
1: Ako znaš, a vjerojatno znaš, kad se uopće nastao, kad se prvi put pojavio, ko je skojnao termin brandiranje države i kad je
2: uopće to postala tema bilo koje države? Dobro pitanje. Poznati britanski teoretičar Simon Enholt, koji je veliki guru na tom području, objavio je deseta knjiga i funkcionira kao konzultant za niz država. On voli pripisivati sebi ovoga, taj termin national branding, jer to je bilo uvriježeno, uvriježeno apsolutno u ovom product PR-u i marketingu, kasnije u, u samom području usluga. Međutim, negdje 90. godina je ušao taj termin nacionalno branding u početku je bilo jako puno razmimoilaženja između teoretičara da li se može država brendirati kao što se brendira, ne znam, prašak za pranje ili čokolada. I, i jako veliki broj teoretičara rekao da se to ne smije dovoditi u vezu sa državom zato što se na taj način srozava država, njezi nacionalni identitet i slično. Međutim, prevladali su oni drugi stručnjaci koji su tvrdili da su zapravo postavke slične kao što imamo u korporativnom svijetu brendiranja, tako da možemo brendirati države i što više radimo na brendiranju država, to jačam te njezine posebnosti, nacionalni identitet. Dakle, termin kao takav je krenuo od 90-ih. Međutim, a, moramo voditi računa da mi već ranih 70-ih godina imamo prva znanstvena istraživanja a, koja se bave takozvanim konceptom zemlje podrijetla. A, ali tu se više govorilo o imidžu države. A, naime, teoretičari a, koji su se bavili a, a, istraživanjem a, proizvoda i njihovih plasmana na strana tržišta a, su shvatili da ona država koja ima bolji imiđ, olakšava svojim proizvodima globalnu tržišnu prođu. Drugim hmm. riječima, oni proizvodi koji dolaze iz država sa boljim imiđem, lakše se uspjevaju izboriti za tržište. Zašto? A, to je bilo povezano sa psihologijom i ta prva istraživanja su pokazala da ljudi, a, kada nisu upoznati sa detaljima kvalitete nekog proizvoda, oni su spremni stereotipno pripisivati a, tom proizvodu elemente kvalitete koje proizlaze iz imidža države. Mm-hmm. Da pojednostavim, recimo, ako nisu sigurni kakva je kvaliteta auta, onda će kupiti njemački auto i osjećaju se sigurno. Mm-hmm. Ako nisu mm-hmm. sigurni u Dućanu, brenda upravo to. Koje, ili, ili, recimo, jesteninu, kupe talijansku pa se osjećaju dobro. Mm-hmm. I to je čak otišlo toliko daleko da je su istraživanja pokazala da su ljudi, kada ih vi uvjeravate da neki proizvod ima iste tehničke kvalitete, oni su spremni dat i 20-30% veću cijenu ako dolazi iz zemlje sa boljim imičem, tipa oznaka Made in Japan ili Made in Njemačka bolje prolazi na tržištu nego neke jeftinije. Dakle, to su bili ti počeci kada su ljudi shvatili da imič države je i ekonomsko sredstvo. To,
1: govorimo o 70-ti godinama.
2: Čak 70 godina. Dakle, to se nazivao koncept zemlje podrijetla, kasnije je to postao cijeli uh, teorijski uh, koncept koji nam je pokazao da država ne može uh, lansirati svoje proizvode ako isto ne radi na ulaganju u i recimo tu je veliki iskorak na među pravima Japan. Prema istraživanjima 60 godina roba koja je dolazila iz Japana smatrava se da. A, kao kineska recimo donarana. Međutim, ulaganjem u imiđ i, i, i kvalitetu su uspjeli postati sinonim za vrhunsku kvalitetu.
0: Evo, super, je zboginio. Japan, jel, htio se opirati što je tu uzok, što je tu posljedica. Jer, rekao si isto tako da imiđ je zapravo vezan za ekonomsku, ekonomsku snagu nekakve države. Pa da li je prvo došla ekonomska snaga države i onda imiđ ili imiđ pa snaga? I čini mi se čak da to može koncept vremena važno, da se to sremeno mijenjalo. Jer, recimo, Japan, a, kin, a, njemačka auto su prvo dobila a, testiranje u tržištu da su robustna, da su kvalitetna, da su sigurna i onda je toga, na temelju toga našo imeđu koji drži dan danas bilo tako danas ili ne. Isto recimo tako, ne znam, ono, japanska industrija, da počela je kao kopija zapada, kada su se vrati nisu imali ništa, bili što ono u feodalnom stanju praktički, ali su se reden poslali sinonim za kvalitetnu elektroniku, što su danas preuzele neke druge zemlje, je Korea. Uh-huh. I tako imamo grup primjer kroz povijest, ali u- uvijek mogu naći, čini mi se da mogu naći komponentu toga da je prvo nastalo dobar dobra ekonomija, dobar proizvod, dobra industrija, a tek onda je došao ići. Da li ima primjera uh, ekstremnog
2: neslaganja, da neka zemlja ima jako dobar imić i da ima jako loše ekonomije. Hm. Da, danas, danas smo već otišli uh, korak dalje pa onda promatramo različite kategorija imidža. Uh, pa recimo Hrvatska ima uh, dobar imidž kao turistička destinacija tu smo ono super brand, ali kada pitate Hrvatska kao ne znam, uh, zemlja uh, gospodarstva, tu, tu zaostajemo. Uh, dakle, možemo govoriti o, o različitim uh, levelima uh, samog imidža, ali slažem se, slažem se uh, ovome i njemci bi to rekli da uh, radiš dobre stvari, pa govoriš o tome. Recimo, to je taj njihov pristup. Mm-hmm. Zašto? Zato što ovaj drugi pristup je daha adaha. Pričate dobre priče, ljudi povjeruju u priče, provjeruje kasnije vaše proizvode ili kvalitetu turističke usluge i slično i onda to ispada jeftina propaganda. To je u današnje doba neodrživo. Zato vi morate raditi uh, dobre stvari i onda morate ih dobro komunicirati. Međutim, uh, ima jako puno primjera pojedinih država gdje rade dobre stvari, ali svijet ne zna da su to dobre stvari. Mm-hmm. To Zašto? To da. Z- zato što uh, baš Simon Enholt je pisao o tome uh, da, da ljudi u današnje doba kada smo zatrpani sa tisućama informacija i mi ne stignemo procesirati sve te informacije i mi obično pamtimo neku državu po zadnjem velikom događaju. I recimo kinezi danas proizvode vrhunske automobile, ali još godinama će ljudi biti skeptični prema svim njihovim proizvodima jer smo opterećeni tim stereotipima. I zato moraju jako puno raditi na komuniciranju da bi pokazali da je to vrhunska kvaliteta. Ili recimo pojedine države profitiraju u pojedinim kategorijama proizvoda. Recimo kada bismo napravili danas istraživanje o Kolumbiji, sigurno ne bi ne bi bile nekakve um, vrhunske pozitivne asocijacije, ali ako pitate za kolumbijsku kavu onda u dobrom da. dijelu svijeta to je sinonim za najbolju kavu. Ili, ili, ili recimo sva moda koja dolazi iz Francuske nije vrhunska. Hmm. ali sami time stereotip francuske hmm. mode pomaže i onima koji su manje kvalitetni da, da se bolje da. prodaju. A ali
0: opet taj stereotip je došao iz nečega, došao je iz nekog razdoblja kad je to bilo bolje, bolja, recimo, situacija. Iz ovakvo recimo, ne znam, neki brendovi, evo recimo korejski, ali iz istorije sa korejskim autima, korejski automobili su Kia ja, mm-hmm. vremena da bila ono ajde neki jeftini tamo autići i tako dalje. Danas su Kije ono to je to kompanija kompanije kao i Hyundai, to su danas velikih mm-hmm. auta. Jeli? Istina. Istina. istina, istina. Ali opet trebaće ja neko vrijeme do taj da image sustigne kvalitetu samog proizvoda. Mm-hmm. A opet gledamo Japan. Znači opet gledamo Japan u periodu drugog svjetskog rata, znači 45. 6. Znači oni su tek 80 dobili image dobre ekonomije. Mm.
2: Da. Znači to je to je 40 godina, to je odobra dva ljudi. Upravo to. Danas je možda lakše zato što danas uh, imamo iznimno velike mogućnosti komunikacije. Ali je ja, s druge strane ogroman problem zato što smo danas zatrpani sa informacijama više nego ikada i mi nemamo baš vremena upoznavati sve detalje uh, koje nam pričaju pojedine zemlje. I kako to okrenemo uh, treba biti daleko inovativniji i kreativniji u tome da prodamo svijetu svoju priču. Jer svi prodaju svoju priču i svi se hvale sa nečim što su napravili ili što jesu.
1: Maš, znaš što mije interesira? Uh, mislim, evo, taj, ta riječ brand, um, pa bi volio tu malo da, da ti, da svoje stručno neko mišljenje. Da li su ili nisu, jesu li ili nisu zapravo isti na neki način postulati i, i možda i procesi kako se radi na korporativnom brendu kako se radi na osnovnom brendu kako se radi na e, brendu e, znači izgradnji izgradnji države kao brenda da imali tu dodinih točaka ili imali ih manje nego što mislimo mislim kako kak bi nam dao neki najdustan odgovor na to pitanje pa ima ih više nego
2: što mm. mislimo mm. zapravo metoda je slična A... Kad, kad razgovaram sa studentima, onda volim pojednostaviti do kraja i natirati njih da mi svojim riječima kažu što je to brand. Onda oni krenu u velike pametne definicije. A, a zapravo šta je taj sustav brandiranja, odnosno proces brandiranja? A to je osvijestiti posebnost po čemu je neki proizvod, neka država, pa ako hoćete neka osoba, posebnija, prepoznatljivija od svoje konkurencije, po čemu se ističe, koje su njezine komparativne prednosti, koje su posebnosti i slično. I na tome gradimo priču. Dakle, da bi nešto bilo kao brand, prvo moramo čuti za to. Onda moramo učiti neke posebnosti, onda moramo učiti neku kvalitetu. I, i na taj način vežemo se uz taj a, subjekt, a, ne samo racionalno, već emocionalno. Dakle, svaki brend mora imati one dvije komponente, racionalna i emocionalna. Znači, kad pričamo o racionalnoj, da zadovoljava neke naše potrebe, da ima cijenu koja nama odgovara, da, da je bolji od konkurencije. Međutim, to danas nije dovoljno. Već moramo imati nekakvu tu podsvjesnu komponentu da nam se taj brend sviđa. Okay. Recimo, uzmimo Coca-Cola. Kad bismo se vodili samo racionalnim elementima, sigurno ne bi nikad pili Coca-Cola. Mm-hmm. Ali oni imaju izraženu tu no. emocionalnu mm-hmm. i onda mi Immo to što ima viška šećera ili ne znam što će nam naštetiti. Ista vam je stvar i prema državama. Zašto mi idemo u neku državu zato što ima neku dobru turističku ponudu, zato što ima neku dobru infrastrukturu, možemo doći zrakoplovo, možemo doći auto, možemo odsjesti u neki dobar hotel, možemo vidjeti neke atrakcije, ali to opet nije dovoljno. Ima jako puno takvih država. Znači treba nam i neka emocionalna komponenta gdje jednostavno nam srce zatitra kad nam neko spomene
1: neku destinaciju. Da. Jer gledajući taj intervju s tomo od prije par godina. Um, Prva asocijacija na riječ Hrvatska je lijepa, je li tako? A e, onda ima još drugih asocijacija. Mislim, mislim da se to spomeno da je na petom, šestom mjestu uh, rat. Uh-huh. I dalje, nakon I nešto d- malo ostaci bivše plus, Jugoslavije, da, socijalizma ostaci, znači, Tu je na tragu ono da je Japano trebalo će godina da repozicionira svoj brend na, na globalnom tržištu. E sad, mislim, zašto pričamo o tome? E, zato što si postavljam pitanje koliko brand zapravo treba imat asocijacije. Recimo ako se referiram na autore, ne kažem da sam ja super knjige čitao i da sam mnogo dovoljno istražival, ako se po, po, pozovem na autore poput recimo Risa i Trauta knjiga Positioning ili 22, um, the 22 Immutable Laws of Branding, ishodovno bi brand uh, trebalo biti uh, u mogućnosti opisati u jednoj riječi. Pa koliko brent može podnijeti riječi da kažemo ok, imamo brent, imamo li dovoljno, ne znam, i da li možemo Hrvatsku, da li je uopće ishodovno dobro
2: opisati Hrvatsku u 15 riječi? Teško da bi mogli opisati u 15 riječi jer to ne bi niko pamtio. Da. I, I s druge strane, ako mi ne možemo u tri do pet atributa opisati neku destinaciju, to znači da ljudi nisu potpuno sigurni što je ta destinacija, odnosno što je, što je mm-hmm. sami brend. Um, recimo, spomenimo neke gradove. Milano, prva asocijacija moda. Mm-hmm. Brisel, politika, Rim, povijest. Mm-hmm. Zagreb, pa svi stanu. Mm-hmm. Zagreb je sve pomalo, a opet nije ništa. Mm-hmm. Znači, Zagreb u globalnim okvirima nije brend. Mm-hmm. Dubrovnik jest. Mm-hmm. Zašto? Zato što nemamo iskristaliziran taj jedan prevladavajući pojam.
1: Ali sad, znači da li to dolazi uglavnom inercijom ono, ili ono, pikanjem pa kje se dogodi, dogodi se, pa će brend nasad samo od sebe? Mislim ti si... Zna... Nije, nije.
2: Uh, vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, mi moramo servirati uh, publici po čemu mi želimo biti a, prepoznati. Drugim riječima, kada mi gradimo taj brand identitet, onda mi moramo postići konsenzus, ok, po čemu mi želimo biti prepoznatljivi. I tu vam je ista stvar a, za proizvode, za usluge, za destinacije, za države, za ljude. A, recimo, skandinavci su jako praktični. Baš sam zadnje godine proučavao, na neki način oni se brandiraju, imaju savršen pristup, finci, danci, šveđani. A, oni rade istraživanja, i onda vide po čemu su prepoznatljivi.
1: A onda, uh, ček, ček, ček. Ej, dobra, dobra Oni rade istraživanja i ona na temelju feedbacka, na temelju istraživanja uočavaju recimo, po čemu su prepoznatljivi. Tu,
2: tu, morate uh, tu morate napraviti ravnotežu. Između onoga po čemu vi želite, želite? biti prepoznatljivi da. i po čemu ste stvarno prepoznatljivi. I onda kad utvrtite taj gap, onda idemo vidjeti što mi moramo naučiti svijet da želi znati još onama. Uh, I onda svake godine ubacuju neke nove elemente. Recimo, danas je jedna od prvih asocijacija na dansku, HIGE njihov način života. Da, 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 da. Prije 15 godina niko Njige, nije pričao da, o Higeu.
0: Da, da, trgovine.
2: Ali, ali su nas oni naučili da mi naučimo šta je to Hige. Drugim riječima, oni svake godine odlučuju se ubaciti nekoliko novih elemenata gdje će naučiti cijeli svijet. Naravno, kako će nas naučiti? Kroz popularnu kulturu, kroz literaturu, kroz svoje filmove, kroz uh, uh, ne, ne, različite ne. proizvode. Znači, ne nastaje slučajno. I oni nas, doslovce, kanaliziraju pa mi onda danas Švedsku povezujemo sa inovativnošću, sa prirodom, sa njihovim načinom života koji se zove like. Dakle, oni nas uče. Jer ako vi prepustite slobodne asocijacije da ljudima pada na pamet šta hoće, kao što je Hrvatska, recimo, prepustila sada, onda te mogu biti asocijacije prilično jednoznačne. Vratimo se opet na Hrvatsku, onaj pridjev lijepa. Hrvatska je započela sa svojom turističkom promocijom još za vrijeme rata, 1993. i 1994. godine. I Hrvatska turistička promocija je zapravo najorganiziraniji hrvatski način komunikacije sa svijetom. I mi smo cijelo vrijeme pričali svijetu priču da mi imamo lijepu obalu, imamo tisuću otoka, mi smo mediteran, kakav je nekada bio i slično. I onda logično da ljudi danas prepoznaju Hrvatsku kao lijepu destinaciju. Ali je žalostno to što ne znaju nijedno hrvatskog pisca, ne znaju ni za jedan proizvod, eventualno netko malo od ove mlađe generacije čuje za Rimca, znaju za sport, ali ne znaju, ne znam, za nekakve druge kulturne proizvode i slično. Zašto? Zato što ih mi nismo educirali nismo im pričali o tome. Drugi snimaju filmove, drugi rade rađite mm-hmm. proizvode popularne kulture i onda kao presjek svega toga nastaje, nastaje taj Uh, image. Da se vratim na tvoje pitanje iz početka. Uh, kažemo da je dobro brendirana ona država koja ima ujednačenih 3 do 5 asocijacija u bilo kojem dijelu svijeta. Mm-hmm. Drugim riječima, kad spomenemo Ameriku, kad spomenemo Francusku, Pitajte nekoga u Africi, u Aziji, u Australiji, to će biti više manje slični pojmovi, što znači da su nam oni ispričali sjajnu priču i da smo ih mi doživjeli na sličan način.
1: Ali ako recimo, ok, možda je glupo pitanje, ali ako recimo uzimo jednu asocijaciju hrana, pa nije li taj, ta asociacija već dovoljno snažno usidrena u barem jednu državu da bismo uopće imali šanse brandirati državu sa hranom? Ha,
2: <laughs> da Odnosno,
1: koliko bi trebalo financija i vremena Da brendiramo Hrvatsku kao zemlju u kojoj se dobro jede Ne kaže da joj trebamo brendirati pa, Nego evo, samo evo, postavljam pitanje Samo informacija, jučer
0: sam nešto na fejsu Nekoj ševa informacije Da smo po um, TripAdvisoru Činim mi se, ili tako nekom globalnom portalu Na sedmom mjestu u svijetu po hrani
1: Pa dobro, ali doći na prvo mjesto Imali to smisla, odnosno koliko bi to novca i vremena Trebalo da dođeš na prvo mjesto Da se repozicioniraš I, Dakle, jer, meni, jer, jer prema konceptu positioninga uh, većina ljudi ima do tri asocijacije na određeni uh, da. brand da. a kamo li sedam. sedam neće, ne,
2: neće doći do sedmog mjesta da. ne ovo, znači... je, ovo je super teza zato što uh, svaka država zauzima određenu nišu gleda što je joj najisplativije mm-hmm. i recimo ako mi danas prepoznajemo što je japanska kuhinja što je francuska, mm-hmm. što je talijanska, što je kineska oni su više manje zauzeli taj prostor. Svi koji pokušavaju na taj način moraju uložiti daleko više truda, energije, novca, da bi na neki način njima konkurirali. Recimo, dobar primjer, Tajlandska kuhinja. U jednom trenutku, mislim da je skoro prošlo 20 godina, kako su oni odlučili na nacionalnoj razini da će ogromne novce uložiti u promociju svoje kuhinje. Da, to je, to je svijetar primjer. Da, i to su... Doslovce su oni namjernice originalne zrakoplovima dostavljale u svoje restorane po svijetu. Dakle, trudili su se i nije baš pošlo za rukom. Mm-hmm. Nije pošlo za ruku. Recimo primjer jedan. Pa je, nije. Mislim puno je više poznat nego prije. To sigurno. To je ostavilo traga apsolutno, ali da su ušli ono prvih top pet asocijacija mm-hmm. na vrhunsku gastronomiju još uvijek nisu. Mm-hmm. Ali recimo, uzmemo Južnu Koreju, a prije koliko tri godine sam boravio u selu. I njihova kuhinja je izvaredna. Zato što oni imaju tog zapadnjaškog utjecaja, a koriste ono najbolje što ima Azija. Recimo, od svih ovih azijskih kuhinja nekako mi je najviše pomjeri. Međutim, oni su shvatili da sa svojom kuhinjom neće nikada napraviti uspješnu priču kao što, će napra- kao što su napravili njihovi susjedi. I oni su rekli, ok, nećemo se baviti kuhinjom, nego ćemo mi napraviti proboj u kreativnu industriju. I oni su počeli u 2017. ulagati 1% svoga budžeta u snimanje filmova i glazbe i zato danas K-film i K-pop rastura uh, mm. u cijelom svijetu. To, to se znači ono naći dobru nišu i biti bolji od drugih. Dobro, opet moraju postojati
1: talenti određene nacije i afiniteti prema. Talentata mm. ima,
2: ali treba upravljati ljima. Da. Sigurno, zato, sigurno.
1: Znači što me još interesira? Fakat se ne razumijem u tu temu i ono posadjući pitanja kako mi dođu ako se, ak se slažete. Na. Um... Imate fantastičan proizvod ili uslugu? Ne znate kako probiti gatekeepere? Sastici.com. Mi probijemo gatekeepere, a vi zaključujete posao. Ok, ako recimo uzimo riječ San Francisco, od te, odnosno dvije riječi San Francisco, San Francisco je sam po sebi ono brand, ima puno jači branding nego recimo SAD, barem iz moj gledanja. E sad, brandiranje pojedinih gradova umjesto brandiranja države neki budur... velim Oni zapravo isto i
2: brendirani gradovi i se doprinosi ukupnosti uh, u, u, u sumi uh, brendingu države. Istina, ali i funkcioniraju potpuno samostalno. Mm-hmm. Recimo, u jednom trenutku brend Dubrovnika je bio daleko jači od da. brenda Hrvatske. Mm-hmm. Ljudi su znali za Dubrovnik, ali nisu imali pojma gdje se nalazi mm-hmm. Dubrovnik. Uh, drugdje, se događa to da imate jak nacionalni brend, pa onda tu snagu brenda spušta na sve niže gradove. To nazivamo ono kao brand Kišobran. Francuska, pa onda dio tog šarma uzimaju svaki gradovi koji možda i nisu toliko razvikani ili sami brendirani. Međutim, ima jako puno stručnjaka koji kažu da će u budućnosti se daleko više brendirati pojedini gradovi, postojati međunarodni subjekti nevezano za države. Recimo, New York je među prvim gradovima u svijetu započeo sa vlastitim marketingom. Dakle, kod nas još uvijek ono imate gradonačelnika, pa onda imate zamjenika za društvene djelatnosti, za gospodarstvo, oni su imali zamjenika za marketing. Još 90. godina. Nije se dogodilo slučajno da su oni snimili Seksi grad, New Yorkske plavce, CSI New York. Dakle, oni su koristili filmove, serije kao jedan od snažnih alata za brandiranje New Yorka. I kada vi dođete u New York, a niste recimo nikada bili, a vi se osjećate tamo doma. Zašto sve vam je poznato? Sve vam je potpuno poznato zato što su vam već mozak ispravili sa kadrovima New Yorka. A, recimo, ljudi ne znaju da je a, jedan... O... Na, na, u sjevernoameričkom kontinentu mm-hmm. grad u kojim se nakon New Yorka snimi najviše filmova, Toronto. Da, 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 da. Ali kad pitam recimo studente kak izgleda Toronto, oni kažu ima neki toranj i to je to. Ne mogu mm-hmm. zasjetiti apsolutno nijedno kadra. Zašto? Zato što Toronto ne glumi sebe. Toronto je zamjenska mm-hmm. destinacija i za Čikago, i za New da, York i slično. Da, 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 da. Međutim, dakle, želimo New York je da New York glumi mm-hmm. sebe, jer su shvatili da oni moraju izgraditi svoj brend.
1: Dakle, da možemo zaključiti da baš nismo recimo sa dobivanjem Game of Thrones uh, dobili i podržili branding države? Ma sigurno
2: da nismo. Uh, mm-hmm. Filmski inducirani turizam je zaživio. Imate vi na milijune turista koji gledaju određene uh, sapunice televizijske serije ili filmove i onda odluče vidjeti destinacije uživo. Ali šta je problem? Uh, kod dobrog dijela njih ne zanima ih apsolutno ništa drugo. Oni dođu poslika lokacije, stave na Facebook, idu dalje. Ne zanima ih dobro ni kao takav. Prema tome koliko god je to nama donijelo nekakvu popularnost a, a, i zaradu, a, s druge strane nije pridonijelo brendiranju države i brendiranju samog grada toliko koliko bi bilo da je Dubrovnik glumio sam sebe ili da je Hrvatska glumila sama sebe.
1: I, ja, onda pitanje, u biti, a, ako imaš awareness, a nemaš sa čim asocirati, sa nekim uh, key, keywordom, sa nekim ključnim pojemom, uh, uh, d- povezati taj awareness, imali onda uopće taj
2: awareness puno smisla? Pa nema ako se on uh, mimo strategije izgradi. Recimo jedna anegdota koju često pričam. Uh... Prije tri, četiri godine je došla skupina američkih turista u Dubrovnik, sišli su s kruzera i sad su oni dive gradu. I gospođa koja je bila turistički vodič priča o slavnoj povijesti Dubrovnika. Dubrovnik je među prvima priznao Sjedinje američke države, prvi ukinuo ropstvo, imao najjaču diplomaciju, najjaču trgovačku flotu, ljudi koji su dolazili u grad morali su donijeti kamen pa su tako nastajale zidine. Znači zanimljive priče. Ima neko pitanje, javlja se neka gospođa sredovječna i kaže, oprostite, gospođo, sa ste me potpuno zbonili. Pa šta, ove zidine nisu izgrađene za potrebe snimanja igre prestolja. <laughs> I to je problem što u njihovoj percepciji <laughs> siguro prestolja počinje Dubrovnik. I to da. je to. Onda vam jedan filmski brend pojede, pojede zapravo svu slavnu Dubrovačku povijest. I to je, to je a, razlog zbog čega a, pojedine filmske destinacije doslovce uvjetuju da glume sebe. A drugi je način, drugi je način, recimo što je iskoristio Uh, Novi Zeland, a uh, da ulože jako puno u PR i međunarodni marketing da bi svijetu ispričali priču da su oni glumili međuzemlje u trilogiji Gospodar Prstenova. I onda kada je krenulo Gospodar Prstenova, oni su išli sa golemim kampanjama. Ova zelena prostranstva, to je Novi Zeland, međuzemlje zemlje Novi Zeland. I ljudi kada su dolazili u kino ili kada su gledali doma, oni su već uznali da je to Novi da, Zeland. Da, 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 da. A kada vi odgledate onaj zadnji nastavak i mjuzikla Mama Mia, Divite se prekrasnom otoku i mislite da je to negdje u Grškoj, eto na našem visu, ali prosjeća, gledatelj, nema blage veze da je to snimljeno na visu.
0: Mm. To je samo primjed da se može jedno i drugo, samo treba puno više se sustav... Treba upravljati snime. Mm-hmm. Da,
2: da. da tako da definitivno u novije doba će jako puno destinacije ulagati e, same u vlastitu promociju u vlastitu brandiranje, ali uvijek imaju više sreće one e, destinacije koje imaju jak nacionalni brend, pa se onda mogu staviti pod skute i, i to je onda daleko lakša, daleko lakša priča. Mm. A, što
1: danas, Boža, misliš, okay, a, ajmo reći, imamo XY asocijacija na hrvatsku a, duboko si u toj temi, a, koje riječi, koje asocijacije imamo u izboru? A bi se mogle lakše i jeftinije zalijepiti na svjetsku populaciju?
2: <laughs> dakle, ono što se uhvatilo, da to tako kažem, žargonski su ove asocijacije vezane za prirodne ljepote. Dakle, Hrvatska je lijepa, ima jedno od najrazvedenijih obala u Europi, nakon Grške, imamo čisto more. Evo Europskoj uniji su objavili da imamo najčišće more u Europi nakon Malte i Grčke i nakon austrijskih jezera. Dakle imamo bogatu tu povijesnu baštinu i to je taj dio. Međutim mi ništa nismo iskomunicirali komunicirali o našim ljudima Dakle, mi se hvalimo s onim što smo zatekli u stoljeću sedmom kada smo doselili ovamo, što su nam priroda i bog dali, ali nismo ispričali ništa o našim ljudima. A naši ljudi su gostoljubivi, naši ljudi su kreativni, naši ljudi su inovativni. Uh, u povijesti, a tako i danas.
1: Mogu samo nadovezati. I, i, imali smo s jednim gostom uh, komunikaciju baš na temu naših ljudi. Čovjek je iz New Yorka, ja mislim. Šon koji je zahomenuo da je po njegovom iskusu putovanja je najmanje go, go, primstva doživio u Hrvatskoj.
2: Ali imamo niz indeksa koji mjere upravo tu um. gostoljubivost. Ok, jasno. Ja, znači, znači, je, znači, znači, izvija, imamo, je, je primer, Ovisi šta očekuje. Um. Ali recimo naši ljudi su otvoreni, uh, kozmopolitski nastrojeni. Recimo ima niz istraživanja, budući da pratim sve te trendove, uh, uh, po razini inkluzivnosti a, dakle otvorenosti drugima drugačijima Hrvati su prema istraživanju sučiništa Berkeley od prije tri godine među top 20 naroda u svijetu a, 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 a s druge strane recimo imamo jedno istraživanje na razine europske unije a, otvorenost prema židovima i muslimanima Uh, Hrvati su među najotvorenijim nacijama, otvoreni smo od Njemaca, Britanaca a onda uzmemo povijest, mi smo još prije sto nešto godina priznali islam kao ravnopravnu religiju kršćanstvu. Uh, dakle, pokazali smo mi smo živjeli tu na granici. Dakle, ima, ima jako puno tih činjenica koje najmu na ruku, a mi ih ne znamo pričati. Dobar, to je... <laughs> Samo. Drugo druge, kad sam govorio ovoj inovativnosti, kreativnosti i otvorenosti. Recimo na tako malom a, prostoru dali smo toliko svjetskih veličina od, ne znam, Ruđera Boškovića, Pausta Vrančića, Tesle, pado suvremenih naših a, izumitelja, uključujući Rimca i slično. Međutim, ljudi ne povezuju inovativnost sa Hrvatskom, ne povezuju kreativnost a, i ima još jedan a, snažan adut koji bi ja volio vezivati uz Hrvatsku, a, a to je vezano uz kvalitetu življenja, odnosno kvalitetu života. Ima jedan dobar indeks iza kojega stoji američki US News, zove se Best Countries i oni mjere 200 država svijeta prema nizu, nizu kategorija. Mislim, Hrvatska je općenito globalno negdje na 40. mjestu. Međutim, kad pogledamo kategorije, mi najbolje stojimo po kategoriji slikovitosti. Dakle, slikovita zemlja, lijepa zemlja. I onda nam dolazi razina ljudskih prava. Dakle, mi smo među top 25 država na svijetu što se tiče otvorenosti prema manjinama, uređenosti zakona, države, tolerantnosti i to. I treće je kvaliteta života. Kad govorimo o kvaliteti života, oni uh, mjere o, o tome da li nam je voda pitka, da li nam je klima ugodna. Uh, do toga, ako vam se nešto dogodi, pa završite u bolnici koliko ćete platiti, kako ćete dobiti kvalitetu zdravstvene usluge, da li, može, da li vam dijete, da li dijete može sigurno odrastati, koja je uh, razina, uh, ne znam, nam sigurnosti, pa do toga kako se hranimo, kakva nam je kuhinja, kakva nam je kvaliteta zraka, kakva nam je infrastruktura, kako smo umreženi sa drugima i ostalo. Recimo, to je nešto što digitalni nomadi otkrivaju, a mi nigdje ne iznosimo to kao adult. Dakle, tu moramo napraviti jedan pomak od toga da smo lijepa zemlja, moramo biti i funkcionalna zemlja nekakvih normalnih, otvorenih, gostoljubivih ljudi, s kojima možete i surađivati, raditi, i družiti se, prijateljevati i slično. Ja bi htio dodati te kvalitete našem brendu Hrvatska.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Na koji način? A... Samo, 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 bi još, samo bi još nešto pitao prije na, na koji način, mene isto jako zanima na koji način um, ok, kad kažeš po kriteriju tom i tom, uh, smo na trećem mjestu. po kriteriju tom i tom, smo unutar prvih deset uh, zemalja svijeta um, opet mislim da tu mislim da tu imamo problem jer uh, prema onome što sam pročitao, ne kažem da sam dobar tome uh, mislim da je bolje odabrati nešto u čemu sam prvi ili drugi nego
2: nešto gdje ispadamo ono u top 10. Pa, ovisi, ovisi. Recimo, turizam je naš ključni adut. Mi tu stojimo sjajno. Recimo, evo baš kada se kvatamo nekakvih mjerljivih kategorija, onda ću citirati taj zadnji Bloom Consulting koji je objavio snagu turističkih brendova. Dakle, od 200 država svijeta mi smo od zadnjeg mjerenja, to je bilo prije tri godine, porasli za četiri mjesta i na svjetskoj razini smo na 16. mjestu. Na razine Europe smo na devetom mjestu. Španjolska je na prvo. Dakle, ogromna je konkurencija. U toj velikoj konkurenciji mi smo među top 10 turističkih destinacija i top 20 na svijetu. To je, recimo, sjajno. Ako gledamo Hrvatsku kao sporski brend, tu smo također u samome vrhu. Zato što imamo toliko talentiranih ljudi u svim mogućim sportovima i toliko uspjeha od popularnih do manje popularnih sportova. Dakle, tu stojimo sjajno to je jako dobro. Međutim u svim ostalim kategorijama mi nismo uspjeli pronaći svoju nišu. I to je to je taj problem. Recimo kad gledamo gospodarske brendove, prema tom istom Bloom Consultingu, mi smo u Europi na 30. mjestu. Dakle, lošiji smo od nekih država koje su koje nisu članice Europske unije. I sad se vraćamo onom pitanju kako. mislim da je ključna stvar postići konsenzus doma. To je onaj, što je naš identitet, po čemu smo mi posebni, po čemu smo drugačiji i što želimo živjeti. Jer ne može doći ni jedan stručnjak i nama nametnuti, aha, vi u Hrvatskoj se morate furati na to, pa ćemo mi praditi priču. Ne, mi to moramo živjeti. Drugo, moramo pronaći, opet se vraćam na onome niše ili područja, gdje mi želimo biti top, top, top. Recimo, ponovo se vraćam nove skandinavce, norvežani su prije 30. godina rekli da oni žele biti u međunarodnim odnosima važniji nego im ta važnost pripada, ne znam, po broju stanovnika ili veličini teritorija. I onda su razmišljali kako oni mogu biti važni u međunarodnim odnosima i onda su došli do toga da oni žele biti mirotvorci. Imaće najbolje diplomate koji su fokusirani na razriješavanje konflikata. Pa sjetimo se sporazuma iz Osla, koliko se trudili oko Izraelaca, Palestinaca, pa su nagovorili šveđane da jedina Nobelova nagrada koja se ne dodijelje u Štokholmu, već u osluje je Nobelova nagrada za mir. Malo pomalo, malo pomalo po oni idu i pozicioniraju svoje mjesto. Recimo Danci su učili od njih i Danci su pokušavali isto tako u međunarodnim odnosima naći neku svoju nišu. Pa su bili prvi koji su a, imenovali a, zvanog uh, uh, tehnodiplomate, odnosno imenovali su prvog ambasadora u Silicijskoj dolini jer shvatili su da je bolje imati ambasadora blizu google i Facebooka da, da, nego da, da, u nekoj tamo državi koja ništa ne znači u međunarodnim odnosima. A onda su kasnije nadogradili, pa recimo danci jako puno rade sada na zelenim tehnologijama, zaštiti da. okoliša i educiraju cijele, cijeli svoj diplomatski sustav da pomaže drugim državama oko toga. Recimo, to je isto jedna niša gdje su oni našli. Dakle,
1: svi primjeri prosti, koji se spomenuo zapravo govore o tome
2: da treba prvo početi raditi iznutra, a dakle. onda tu poruku prezentuju. Je. tako Tako Mi tu moramo živjeti doma i prezentirati. Hrvatska je imala tu jako puno. Recimo, mi smo država koja je izišla iz rata, koja je prošla. Mi smo pomagali drugim državama u razminiranju. Pa ne znam, bilo je govora da ćemo i mi graditi nekakav sustav poslizanja mira. Međutim, nijedan od tih aduta nismo iskoristili. Kolinda Gravar-Kitarović kao bivša predsjednica je koristila sport i sporsku diplomaciju za pozicioniranje i to je ostavilo traga. Koliko god se ljudi čak smijali ovdje u Hrvatski, s koj danas kad čitate ozbiljne udžbenike, svako malo naiđem na, na komplimente e, bivšoj predsjednici, kako je koristila sport, kako je u sportu govorila u UN-u, kak je navijala, kak je pokazala da sport pridonosi razvoju mladih. Dakle, to je bila jedna niša koje, koju je ona mudro iskoristila, ali evo e, njezinim odlaskom sve se to nekako istopilo. Dakle, jako je važno e, e, postići konsenzus oko tih područja gdje želimo biti dobri. I onda graditi priču na tome, uh, nuditi nekakve konkretne sadržaje i pričati dobre priče.
1: Kad kažeš uh, uh, konsenzus, koliko uh, pojedinaca treba se dogovoriti oko tog konsenzusa?
2: Pa kad govorimo o konsenzus, to je dosta, <laughs> dosta rastezljivo, jer teško će se pojedinci dogovoriti oko bilo čega. Ali uh, jako je važno da, da uh, tu prevladava neko mišljenje većine i s druge strane da to ljudi osjećaju svojim. Jer teško da bi šveđani ili, ili finci nametnuli uh, neku priču koju, koja ne živi u narodu. I zato kad govorimo o brendiranju, uh, kaže, nije dobro glumiti nekoga drugoga ili kopirati, jer nešto što je svojstveno Šveđanima i Maripincima ne mora biti svojstveno Hrvatima, mm. ali zato mi imamo nešto naše mm. što jednostavno njima strano mm. i temeljem toga možemo graditi komparativnu prednost.
0: Da, prenust. jer kopirali ne, ne bi imali hige, mi imali knjige ili fjaku.
2: Ja. <laughs> da, da, ali resno nikad nam nije palo na pamet da mi od našeg nekakvog načina života stvorimo brend po nekim, sigurno, elementima imamo daleko više privlačnosti življenja nego, recimo, danci. Pa, rekao bi da,
0: eto, što steđi digitalnih nomada ili, recimo, kolega koji su u it ili tako nešto, ta nekakva neformalna kategorija, ja bih rekao, se kvaliteta života je na prvom mjestu
2: jako, jako, jako puno. I, I upravo ta uravnoteženost između poslovnog i privatnog, da. ležernog južurbanog i užurbanog.
0: Ali to je jako teško balansirati. Recimo sad, recimo, domovim navalu digitalnih nomada,
2: promijenilo bi se, ne bi bilo više tako. Ma sigurno i Zagreb I da se... je drugačiji sada da. nego prije 20 godina. ali, ali još... će
0: biti Sredska dolina, opet bi bilo užurbanije nego što je sada. I tako je,
2: je, je. Ali recimo, kada, kada dođu stranci u Zagreb, pa vide tu mediteransku opuštenost i mm. krcate terase, onda kažu, a vi znate uživati u životu.
0: Da, ali zato što su to turisti, jel'da. Ali isto tako recimo eto, kad sam spomenuo recimo tolerantnost, da je, da je, da inkluzivnost, jel da je hrvatska jedna sve po kojoj poznata inkluzivnost, to mi se već malo nekako ono neobično istraživanja. To možda istraživanja mm. tipa ono da li, da li su Hrvati. Rasisti. Da li ne vole crnce, da budemo <laughs> konkretni, ne vole crnce. Da, ljudi Hrvati vole crnce. Zašto? Zato što ima jedan crno srednjun stanovnika da. Jel, da ih ima više, može biti drugačija situacija. Mm. Uh-huh. Ne kažem kako i zašto i zbog čega, ali recimo da ih se pitao da li vole cigane, pa ne bi bilo je odgovor. Uh, tako, to, toliko
1: tolerantan. Tako tolerantan.
2: <laughs> ali... Sve stvar perspektive i percepcije. Recimo, kada pitam a, studente, šta mislite gdje se Hrvati nalaze po odnosu prema LGBT zajednicama? Da. Onda studenti, prva reakcija, joj, grozni smo. A onda kad uzmete upravo te indekse koje objavljuje jedan institut koji se bavi pravima LGBT zajednica u Europi, recimo 2015. bili smo među top pet evropskih država kao najliberalnijih. Mm-hmm. Sada smo negdje, ali smo među top 10 u svakom slučaju. I onda da. kad uzmete aha, a, 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 uzmite samo oni mjere kroz, ne znam, 20-30 kategorija, pa ne znam koliko se godišnje dogodi napada koji su, ne znam, ponuka ni mržnjom. Da, onda glede, ispane jako malo. Onda da. ispane dva, a u nizozemskoj 150, da, da, <laughs> recimo. To, to je, prema tome, sve stvar perspektive, ali mislim kao društvo da Uh, mi jesmo tolerantni, uh, ali na riječima uh, kada analizirate, reklo bi se da nismo. Ali u dijelima je. I, i recimo ta jedna spremnost na pomoć, ta, ta jedna pomaganje drugima, drugačijima. Recimo, čak su neki strani vodiči uh, pisali o tome kao jedan raritet. Kaže, iz Hrvatske ne možete otići gladni. Odite u bilo koje selo u Hrvatskoj i recite, gladan sam, želim sam, ljudi će vas nahraniti i neće vam tražiti absoluto ništa. takvu publiku ne želimo privući. <laughs>
0: naravno imate ima puno pozitivnih stvari samo ono mislim da treba malo biti ono kritičan prema nekim, nekim načinima istraživanja pa
2: sigurno zato ja ono pokušavam vidjeti apsolutno sve što se objavljuje ali recimo neki od tih indeksa Uh, imaju i promotivnu karakteristiku to je oh, ono kada kad, kad one objave top 5 destinacija koje morate vidjeti to ostavi traga među određenom dijelu populacije, onda ljudi trče tamo vidjeti te destinacije, ima jedna uh, teorija koja kaže parafraziraću, da zapravo obilazak pojedini država uh, postaje svojvrstno pomodarstvo da, pa ljudi se ono samost, stvar, stavljaju kvačice, Aha, top 10 top 50 da. destinacija koje morate vidjeti za života, I, Dubrovnik, bio sam tamo sliko sam se ovo na Facebooku, riješeno što točno je to, točno. to je
0: baš prisutno jako, ali to znam iskustvo kod digitalnih nomada,
1: da, to je da, baš da, jako ja. izrazito
0: prisutno kod njih. Dobro,
1: ali ću reći ono samo da se nadvežu na digitalne nomade, mislim da je baš jučer Jan objavio status da je prosjek zadržavanja u Hrvatskoj preko 60 dana. Super i super. oni i kroz tih 60 dana mogu osjediti Hrvatsku pa neko kino oni neke fotografije
2: na tragu toga znam jedan mladi par koji je u na industriji, ona je na on je na oni su za vrijeme na 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 i bili su prvi mjesec, drugi mjesec, njima se jako svidjelo, obilazili su Hrvatsku i na kraju, sada kada je završila korona, oni se više ne žele vratiti, oni su odlučili se ostati trajni u Hrvatskoj. I to što je jako zanimljivo, za svoje prebivalište su izabrali rijeku. I zatražili su hrvatsko državljanstvo. I dali su baš nedavno jedan intervju gdje su rekli uh, Hrvatska je neotkriveni biser. Kao Hrvatska ima sve ono što imaju razvikane destinacije poput Francuske, Španjolske, ali je to intimnije, jeftinije, ugodnije, ljudi još uvijek nisu sve iskomercijalizirali. I recimo to je opasnost ako dođe do masovne, onda to gubimo, ali recimo oni su to otkrili i nakon proputovanja po Europi oni su rekli da Hrvatska je ta točka gdje želimo ostati trajnije. Da. Zašto jer danas u doba globalne umreženosti oni dalje rade za svoje američke odnosno kanadske da. kompanije. bože, ono
1: kad bi mogao sa čarobnim štapićem zamahnuti, kakvu bi aj, stavimo stavimo sa druge strane ono države kakvu publiku bi ti osobno htio privući i kakvu u Hrvatsku odnosno s kakvom publikom bismo mi najviše profitirali kao
2: država? znam da će to zvučati stereotipno, ali sa publikom dubljeg džepa, koja cijeni daleko više od one klasične turističke ponude, koja cijeni i te identitetske vrijednosti mm. koje imamo i kvalitetu hrane, koji su spremni to platiti daleko više. Što bi značilo da ne smijemo brandirati riječi jeftino i povoljno. <laughs> da, i to nam već postaje problem. To nam već postaje da. problem. Recimo, nedavno razgovaram sa svojim prijateljem koji u Pragu radi u turističkom sektoru i kaže da ima ogroman problem kako mladim bogatim češkim menadžerima prodati Hrvatsku. I on razgovara s njima i kaže ali dođite u Hrvatsku. Ha da ja sam kao klinac bio u Hrvatskoj, moj djed je tamo bio, moj otac je bio i percepcija koju oni nose, to je jeftina destinacija. Da. Ali kaže, sad kad imam novce ne dam is ići tamo po tom cimer fraju, već idemo nekakve, ali mi imamo i hotele sa pet zvjezdica kao ali ne znam. I to je taj problem, to je taj stereotip, da. recimo u, u istočnim europskim zemljama još uvijek ostao taj stereotip jeftine destinacije. A Hrvatska daleko ima uh, novih aduta, ali dok mi ispričamo tu priču ogroman je hmm. problem. I vraćam se samo na ovo, ako pogledamo broj turista u odnosu na broj stanovnika, Hrvatska je najnapućenija država zajedno sa Maltom. Znači imamo ogromno, ogromno opterećenje. I šta se nama događa? Događa nam se to da imamo ogromne gužve, da, da, da ostane u hrpe smeća, da, da, da jednostavno oni koji plate više... Uh, jednostavno ne mogu uživati u onome što su platili zbog ti gužvi. Uzmimo samo primjer Dubrovnika proteklih godina. Neko plati Hilton ili osjede u nekoj vili i onda ne može ući u stari grad uh, doživjeti ga zato što se čeka u redu dva sata na plus 40. I to je taj ogromni problem. A pitanje je koliko su ti ostavili love koji rade gužvu. Uh, ne znači da mi trebamo zabraniti ljudima koji nemaju lovu. Bože, sačuvaj. Ali je problem u tome što mi moramo povećati uh, strukturu i kvalitetu luksuznog smještaja a smanjivati onaj broj klasičnog cime fraja, na koji nam otpada još uvijek 60% ponude. I uh, uzmimo samo jednu usporedbu. Dnevna potrošnja prethodnih godina turista u Hrvatskoj, u što je uključen smještaj, hrana, nekakve karte za muzeje i je jedva na 70 eura. A u Francuskoj taj isti turiz potroši 250. Da.
1: S time da, tu, tu sam baš s Kovačikom ono pričao tu temu, konferencijski turizam je blizu stotinjak eura, ako da. se ne vara. a A opet, ono, ako govorimo o zdravstvenom turizmu, to sam pričao s Ognjerom, 300 eura. Da. E to je... Ta... E, da, li, da li treba ići u takvu neku diferencijaciju ili ne je nužno?
2: A, ovako, apsolutno. Mi moramo znati kako ćemo izvući dodatan novac iz džepa turistima. I uzmimo sada da a, nama prosječan turist potroši duplo ajde neka se popne na 150 što to znači da ćemo imati jednake prihode od turista za 50% manje turista. Nema, nema gužbi, da, da, nema optrećenja, a jednako... I imat ćemo više novca za marketing. I imat ćemo više novca za marketing, apsolutno. <laughs> uh, e sada, kad, kad govorimo o tome kako izvući apsolutno uh, veće iznose turistima i žepa, to je da ulažemo kvalitetu sadržaja. Bože, sačuvaj da bi neko palo na pamet ide u pumpa cijene. Pa nije nitko lud, očekuje vrijednost za novac. Nećemo mi podizanjem cijena izvući doći jedanput, put, osjeća će se prevareno i neće se vratiti <laughs> više. Prema tome Zdravstveni turizam, nautički turizam, avanturistički turizam, svi oni dodatni sadržaji od golf terena pa do ne znam kvalitetni ponude brendova i slično. Dakle, to su sve načini gdje mi možemo privući zahtjevniju publiku i na koncu konca dobiti više novca.
0: Uđer, želimo biti više kao Monako a manje kao ne znam malo ono, Francuska. <laughs>
2: Pa ja bi koristio dobro iskustva i monaka i francuske. Recimo, Francuzi znaju dodatno izvući novce i kroz gastronomiju, i kroz kulturne sadržaje, i kroz niz drugih parametara i pritom se vi ne osjećate prevareno. Moj prvi posjet Las Vegas, kasnije sam bio 3-4 puta i dođete u Las Vegas, središte industrije zabave i sad plaćate gotovo predsjednički apartman jeftinije nego u... ma kako u Splitu je duplo skuplje nego u Las Vegasu. I sad ja zezam ovoga na, na port i mislim da sam prvi put u Belađu uh, ocijeo i velim, pa, imate jeftinu u sobu. I ove se smije uh, gospodina na recepciji kaže pa da, mi vas želimo razmaziti. Kad vas razmazimo, izvućemo vam svu lovu, a da nećete ni, ni osjetiti. I ustino je bilo tako. Vi se osjećate super, jer ste platili jeftinu sobu, mm. ali ćete ostaviti na večeri. Ostavit ćete mm. na koktelu ostavit ćete ovdje, ostavit ćete ovdje. I na kraju se ne osjećate da, prevareno. Da. Ako nas vas ubiju sa cijenom smještaja, i onda pa jedni viš... turist pazi, oće pojez picu ili, mm. ili će otići na, na ribu. A, <laughs> a jako zaniđe, jako, zaniđe, jako ako ne, si, ne. U
0: pensi, jako su, jako si u pensi, ako si u sobi, bi sa ukrasima, sa da znam, zlatom ilike ime, pa nećeš jesu ono, ne znam, picu ili nešto da, tako, pa sku. Ja sam... Ti ćeš u stranu ti sklapiti sam... ali, ali amerikanci
1: znaju stvarno, stvarno <laughs> yes, majstori yes. programiranja da, da, da potrošiš ono više više novca. Ne? Ok, znači imamo zdravstveni turizam koji je na 300-injak eura a, podnevne potrošnje. Imali li neki oblik turizma
2: koji, gdje je potrošnje još već od 300? Ako znaš. Pa mislim da je nautički turizam prilično, prilično mm-hmm. visoko, zato što tu imate odličnu klijentelu koja mm-hmm. kada je na obali troši. I tako mm-hmm. troši, ako vi imate infrastrukturu koju obskrbljujete, vi možete izvući apsolutno odlične, odlične novce. S druge strane, vi imate cijele navike turista, recimo mi imamo manja golf terena. I zato klijentela koja bi došla ovdje, nema gdje igrati, oni odlaze u Tursku, odlaze, ne znam, u neke druge Mediteranske države i to je cjelogodišnji turizam. A mi još uvijek se sporimo oko jednog poštenog golf terena na, na, na srđu. Drugim riječima, ako mi ne uložimo u te dodatne sadržaje, onda će ljudi otići i konkurenciju.
1: Dobro, je... ali opet nije golf teren jedini kriterij zbog čega. Ma nije navodim, navodim čega, kao, kao, dora, kao primjer. Ho, 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 hoću samo reći ono, znači taj, taj raspon, ali nešto je tu triger. Znači trigger jer je aha imaju golf teren, ja se bavim golfom ali želimo želim imati i raspun drugi sadržaj. Da.
2: Ono što Hrvatska ima definitivno, a to je bogatstvo kulturne baštine. Mm. Dakle, na tlu Hrvatske vi možete doživjeti i antiku, možete doživjeti i savršenu renesansu, možete doživjeti i barok, možete i suvremenu umjetnost. S druge strane ta prirodna raznolikost. Na takvom malom prostoru vi možete iskusiti cijelu Europu. Vi u dva ili tri sata možete vidjeti planine. Pa to je dobar pa pa statement. Apsolutno. Znači, Ali šta je problem? Mi in to... few hours you can experience the whole Europe. Istina, no? istina. Ali šta je problem? Što mi još uvijek to ne doživljavamo kao cijelinu. Ponovo ću vam ispričati jednu anegdotu od prije deseta godina. Jedan američki prijatelj, profesor koji stvarno obožava Hrvatsku i on dolazi tu svako je tri, četiri godine i sretnem ga u Los Angelesu prije tri godine i pričam mi šta je doživio Hrvatskoj. Šta? Kaže, bio sam početkom kolovoza u Dubrovniku, na Hvaru, Splitu i došao sam do Zadra. I zovem svoju agenticu i kažem, ostala mi još tri dana jer idem u Veneciju, htio bi vidjeti unutrašnjost Hrvatske. Jer mi možete srediti brzi aranžman da budem kratko u Zagrebu gdje sam već ranije bio, da vidim Varaždin i da odem do Osijeka. I kaže, znate šta mi je odgovorila vaša turistička agentica? ali gore vam nema žive duše sada, šta ćete gore? On kaže, pa baš zato što nema žive duše, uživaću konačno vi otkriti sve ovo šta. Ali ona mi na to kaže, ali to vam je daleko. Kaže, ali ja na posao idem svako jutro dva sata. I onda je rekao, u hrvatskoj perspektivi, Zagrebe, u američke perspektivi, Zagreb je mediteranski grad. Mislim, uh-huh. tva pa sata od mora, a šta je drugo? I, 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 I kaže, vi ste mi mogli prodati još tri aranžmana, a niste, zato što je eto, turistička agentica shvatila da bi to mene bilo opterećenje, a ne bi. I mi moramo promijeniti tu svijest, da je to sve nadohvatno. Da, da niti prodati, ne prodati, da prodat, da ali, dođe, a
1: kamo li upsellat? No?
2: <laughs> Koji je došao u Istru, da mu nije nikakav problem skočiti do baranje ako ima dobar sadržaj za dva dana. I pa
1: da, obranjata. pa ja sam bio sam pre par godina u Orland. Andu opet i uh, zove me uh, Bokaratona, što je nekih ono tri sata, uh, tri i pol sata vožnje i kaže, ajde dođi gledat kod mene Super Bowl i ono, gdje se tri i pol sata voziti da gledam neku utakmicu, <laughs> znaš? Ali njima je to normalno, ono, tri, pa to ti sam tri i pol sata. Da, da, da. Da. <laughs> Tako da mi trebamo ući o, 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 te okvire, znači da je to njima fakat ništa. Jer ne? to je ta
2: dodana da. vrijednost. kar vi odete, ne znam, u nekakav egzotični rezort, od ovih razvikanih Maldiva, Sešela, vi ste došli u taj rezort, uživate, imate nekakve dodatne sadržaje, to je to. A kad dođete u Hrvatsku, vi možete iskusiti različita vremenska razdoblja, različite klime, različita poneblja, različite uh, kulturološke identitete, različite kuhinje, jer mi smo zemlja na susretištu, na raskrižu. Mm-hmm. Uh, ne sjećam se točno ko je od naših akademika rekao, ali mislim da je Katičić, a, nigdje Europa nije tako mediteranska i nigdje Mediteran nije tako europski kao Hrvatskoj i to je istina. I srednja Europa i Mediteran ako hoćete i Balkan i upravo ta mješavina identiteta daje tu jednu posebnost koja može biti dodana vrijedno znači, za turista.
1: Krojiša kao Hrvatska, Europa u malom. A? Istina. <laughs> Reci nam Božo, koliko bi to nas koštalo. I koliko bi to koštanje trajalo? Pa, <laughs> koliko bi bio neki ono ajmo reći minimalni budžet da znamo da ne bacamo novac na razini godine? <laughs> ja nisam od oni koji
2: govore aha po turistu ne znam, da potroši 10 eura, pa da ne. Ja mislim da ne bi trebalo puno više od onoga što mi trošimo. Samo pametnije trošiti. Hmm. Vraćamo se opet onom početku nacionalnog brandiranja. Mi imamo Hrvatsku turističku zajednicu koja ima jedinu organiziranu a, promociju države, ali imamo neke aktivnosti koje drži ministarstvo majskih poslova, imamo neke aktivnosti koje ima ministarstvo kulture, pa imamo neke aktivnosti koje ima Hrvatska gospodarska komora, pa imamo olimpijski odbor, pa nešto radi naša dijaspora. Međutim, šta je problem? Tu nema apsolutno nikakve poveznice, nema koordinacije, nema strategije. Novci se potroše, a mi nismo uspjeli ispričati priču.
0: Želite da svoj brend privući mladu generaciju koja provodi vrijeme u virtualnim svjetovima? Equinox je platforma koja omogućuje kreiranje multimedijalnog, gamificiranog sadržaja kroz tehnologiju prošljene stvarnosti. Stvarajmo virtualne svjetove zajedno. www.equinox.vision
2: Z razliku od toga Finska ima objedinjene sve institucije koje pričaju priču o Finskoj. Šveđani isto tako. U ok. čelu imate Švedski institut, da, da, da. Švedski institut kaže, aha, u ovoj godini o Švedskoj pričamo ova, ovih pet pojmova. Sve druge institucije pričaju o tim pojmovima, da li je to ABA ili pipi duga čarapa ili Švedska inovativnost ili nikd. I naravno nakon godinu dana onda ta priča zaživi. Prema tome, ne bih ja rekao da treba dodati budžet, već treba centralizirati tu međunarodnu komunikaciju i treba imati jasniju strategiju upravljanja, upravljanja njome ništa drugo. Koliko bi nas koštila izrada takve strategije? Ma nije to skupo. Ako uz... <laughs> nije to skupo. To je svega par milijuna eura ako uzimate ove uh, velike međunarodne konzultante. Aha. Gledam čisto po drugim državama. Stvari onda izvedbe. Da li imate operativne, kreativne mm-hmm. ljude koji će sve to inkorporirati. I, i ne treba to utkrivati toplu vodu. To jednostavno treba vidjeti što radi razvijeni svijet i raditi na tome. Recimo... Ako, ako tu budemo statični Može nam se dogoditi da neke druge države Koje smo pocijenjivali nas prestignu Naravno da bi nas prestigle treba vremena Ali recimo Albanija zadnjih godina Radi sa ozbiljnim svjetskim mm. konzultantima Koji razvijaju uh, brend Albanija A imamo li mi danas uopće konzultante? Imamo li nemamo? Ako znaš Imamo na nekim segmentima na području turizma, recimo evo ja sam involviran trenutačno, izradu novog strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma, radi jedan konzorci na čijem čelu španjolski THR. Oni su radili prethodnu strategiju, ono mediteran, kakav je nekada bio. Milenijum promocija je podizvođač, i odnosno partner u konzorciju i Horvat Consulting je drugi partner. Dakle, mi smo hrvatski partneri, a Španjolci su moza kooperacije. Mi radimo već nekoliko mjeseci na analizi cijelokupne konkurencije, navika turista, preferencija hrvatskih aduta i negdje do jeseni bismo trebali izbaciti novu strategiju. Ali to je strategija isključivo vezana za turizam. <gled> uh, ono što je Hrvatska turistička zajednica bila ovoga puta susretljiva, dali su nam zeleno svjetlo da u tu turističku strategiju ubacimo neke elemente i kulture, i gastronomije, i velikana. Tako da će prvi put biti da taj brand uh, turističke Hrvatske će biti obogaćen i drugim sadržajima. Ali šta je problem? Problem je što osim HTZ-a mi nemamo ni jedne druge institucije koje bi upravljala brendom Hrvatska. Smisleno, mm. strateški. Dok recimo sve druge... države. to nije njihov posao? Molim.
0: to nije njihov posao?
2: U određenom segmentu je, ali recimo kad je u pitanju političko pozicioniranje Hrvatske. Ko to radi? Recimo da sada kažemo ko što su Norvežani, aha, naša je misija, to i to, ili danci ili ostalo... Tu nema nikoga, niko nije odgovoran. Ili recimo neko u New York Times objavi neku glupost o Hrvatskoj. Ko to demantira? Mm-hmm. Niko. To se na kraju neko iz dijaspore piše protesna pisma. Dakle, mi nemamo jedne jedinstvene institucije koja bi ko što imaju Španjolci, Šveđani uh, i koja dosta se usluškuje Aha, kako ljudi percipiraju Hrvatsku, aha, što bi trebali naglasiti, ko daje nalog nekome, pa je taj uključen, reagira brzo, radi na promjeni Do. imidža i slično. Tu je taj problem. Rasprašimo puno energije i novca, ali nemamo... nemamo
1: uh, Jedno pitanje sad mi je iskočilo. Kako nam je indeks na riječ sigurnost?
2: Visok. Visok. To, je, to je opet vezano za kvalitetu mm-hmm. života. Mm-hmm. Dakle, mi smo po sigurnosti, na tome smo profitirali ovoga zadnjih godina i općenito ta sigurnost čak za vrijeme pandemije je bila visoko pozicionirana i to je nešto što je izravno vezano za kvalitetu života općenito. Tako da mi to jesmo komunicirali. I mislim da ovim zadnjim turičkim kampanjama je bilo na neki način posebno naglašeno, ali to je nešto što bismo mogli daleko više. Mm-hmm, mm-hmm. Jer sigurnost je jedan od ključnih aduta kada neko odlučuje gdje će se preseliti.
0: Mm-hmm. Da li je različit, a mislim da je, ali malo možda pričati o tome, Znači, branding za turizam u smislu za nekog turista koji će privremeno doći tu, da li na tjedan dana, da li na dva mjeseca, nije bitno više manje. Ili u odnosu, recimo, baš za državu kao takvu, kao nešto što nema veze sa smještajem, odnosno turizmom, ne u apsakom, apsakom smislu kao državu?
2: Sigurno da je. Daleko lakše je brandirati neku turističku destinaciju.
0: Ili postoji konkretne stvari koje su mogu reći, da?
2: Da, jer, jer onda vi prodajete konkretnu uslugu u određenom vremenskom razdoblju. Da. Dođite na tjedan dana, naše obećanje mm. da ćete osjetiti da. to, doživjet ćete to i super. Da. A daleko su ljudi kritični ako moraju preseliti, ako moraju živjeti tamo, ako moraju raditi, ako moraju, e, onda je to pitanje. Recimo sjećate se onog primjera a, kada je bio Brexit, pa je onda agencija, čini mi se za lijekove trebala napustiti London i onda su njihovi djelatnici imali anketu gdje se žele preseliti. Pa je onda u pitanju bila Hrvatska, ne znam, nizozemska, šta je još bilo u igri. I onda su pitali, da, mi bi ljetovali u Hrvatskoj, ali preseliti ali tamo, žive... živjeti, uuu, da je puno nepoznanica. Da. da li ima dovoljno škola na engleskom mm. jeziku, da li mm. ovo, da li ovo, da li ovo, bilo je užasno puno upitnika. Mm. I to je sad dolazi onaj dio, i da li će biti primjeni tu, da li će biti prihaći... E, ali to je sad da što...
1: pitanje, da li iću uopće u tom smjeru ili
0: pa, mislim da. Vićina ljudi bih rekao da ne ide u uh-huh.
2: <laughs> Ali ćemo morati, ja mislim... Morat ćemo? Zašto? Zbog demografije, Zbog demografije. Hrvata je sve manje i manje, teško očekivati da će tu biti nekakav bum i mi ćemo postati useljenička zemlja, htjeli to ili ne. E sad je pitanje kakve useljenike želimo. Da li, da li želimo uh, svaka čast migrantima koji dolaze sa vrećicom u ruci ili želimo školovane mlade ljude koji će nam preseliti iz Amerike ovdje. A ako želimo govoriti o e, razvoju a, u prosperitetu, a, mislim a možda, da ćemo morati ove talente. Možda je to maš. zapravo
1: najviše vrijednost tog brendinga,
2: e to je to, to je da. to. Tako, tako da mislim da ćemo morati graditi lagano. Pre- u budućnosti, a to je da privlačimo mlade obitelji koji žele kvalitetu života, koji žele ovdje nekakvo svoje znanje uložiti i, 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 I da bi dobili investirati. Da. da bi takve dobili moramo ispričati priču o svemu. Onda njih zanima jesmo li otvoreni i da li govorimo strane jezike i da li smo srdačni, kakva nam je kvaliteta zdravstvenog sustava školskog.
1: To je, to, je, to je interesantno jedno moje iskustvo koje mi se dogodilo kad sam, kad sam bio u SAD-u da su me pa nekih petnaestak ljudi uz me pitalo da li se planiram preseliti u SD. A meni u glavi bilo, čekaj, kako, kako da dođemo ono do vize, kada se ja preselim. Ali poanta je sljedeća kad ono, oni vide da netko nije da netko ne siše vrijednost, nego da može doprinijeti vrijednosti i onda... Da, n... da nisi me... Da, da kažemo tak nisi portorikanac, nisi meksikanac, e, onda onak je puno, puno si primamljiviji <laughs> ovoga. E da, sad si, me, posi... sad
2: si me sjetio 2019. Bio sam u studijskom boravku, jer sam imao slobodan semestar, pisao sam knjigu, pa sam bio u Kanadi i SAD-u, u Kaliforniji, Arizoni, Nevadi, Juti, sve sam obišao tamo, taj divlji zapad. I, a inače, bio sam stipendist uh, za vrijeme studija jedne američko-hrvatske uh, zaklade koji vode američki hrvati druge, treće generacije, pa sam onda već 7-8 puta boravio u SAD-u i sad družili smo se tamo i pobjedonosno pitaju moje američke kolege, i bili se preselio u SAD? Ne bi kako ne bi, pa zato što mi ljepće u Hrvatskoj. I sad smo bili onako šokirani. Ali to je to, to je to. Javni kvaliteta života i onda ja samo napravim usporedbu. Hmm. kad ste zadnji put izišli na kao. O, prije 15 dana. Ne stižemo, ne stižemo. Treba kavu dogovoriti 15 dana unaprijed. No. Aha, gdje stanujete? Uh, pa, ne znam, dva sata od San Diego. San Diego je su gdje rade. I svaki dan putujete dva sata. Da, i to zapnemo u gužvama, ali zato slušamo podcaste i sad oni mm-hmm. kažu kako kvalitetno mm-hmm. iskorištavaju vrijeme i to. I onda ja usporedim uh, sa, sa našim životom u Hrvatskoj. Hoćemo na kavu, evo možemo odmah. <laughs> Završimo snimanje <laughs> ili ne znam... Uh, vrlo brzo se, do... i onda oni shvate zapravo koje su to vrijednosti. Ali oni digitalni nomadi, ili naši mladi, druga, treća generacija iz dijaspore, oni se lakše odluče na preseljenje, zato što su to iskusili. Ali kad gledaju samo iz američke perspektive, a nemaju informacije, onda je to njima preabstraktno. Mm-hmm. Tako da, čak sam pisao neke radove oko toga, kad je u pitanju diaspora. ja sam daleko skloni igrati na kartu druge i treće generacije koji su rođeni i odgojeni u zapadnom svijetu, nego uvjeravati našu staru dijasporu da se vrati u Hrvatsku. Jer oni su opterećeni sa jako puno stereotipa, sa onom starom slikom mm-hmm. i slično. Mladi su daleko, daleko uh, operativni, daleko brže kuže sve te trendove. Tako da imam niz uh, prijatelja koji su ono mladi Hrvati rođeni i odgojeni u SAD-u, koji žive tri mjeseca ovdje, tri negdje u Europi, šest mjeseci u SAD-u, mm-hmm. pokretljivi su brzi i pre i Hrvatske i oni su nam savršeni promotori među svojim ameriškim kolegama.
0: Super. Koliko sad uh, je ono što... Ajmo reći ovako, rekli smo nema centralnog mjesta koji upravlja strategijom Bredna i tako dalje. Koliko smo daleko uopće tako neće? Da li to je nešto što eto, možemo zamisliti da se dogodi ili će se dogoditi dogodi sasvim slučajno? Mislim, ja sam prilično uvjeren da strategija brenda ili bilo čega što se tiče imigracije, da će se dogoditi slučajno. Znači, doći, doći nam migranti, izbjeglice, doće nam ono, ako ne iz Sirije, iz Ukrajine i niko neće ni prstom maknuti da se to
2: drugačije promijeni. Pa, život piše neke zakone, tako da će nas puno toga natjerati sam život, to se slažem. A s druge strane, ovo je stvar političke odluke. Ovo je stvar političke odluke jer ako gledamo... Jel
0: realno da će takva politička odluka uopće
2: dogoditi? Pa ja mislim da će se na koncu konca morati,
0: prekasno ili na vrijeme.
2: <laughs> Još uvijek je na vrijeme. Sjećate se one radne skupine predsjednice, kad je ona svjetskog svjetsko prvenstva u Rusiji i hrvatske popularnosti kroz sport okupila 50 stručnjaka iz svih sfera života, različitih vrijednosti, i uvjerenja i slično. I ajde, dogovorite se šta će to biti suvremeni hrvatski brend. Ja sam bio među tih 50, bilo je jako puno naših poznatih stručnjaka od Borisa Ljubičića, Brukete, Pado, ne znam, Zlatka Dalića i mi smo svaćali smo se gore, raspravljali smo i na kraju smo izbacili neki dokument sa preporukama. Jedna od ključnih preporuka koje su otišla vladi je bila dajte, napravite tu jednu središnju instituciju koja će promišljati hrvatski brend i voditi računa o svemu i koje će umrežiti sve to skupa. I to je sada na vladi kao, kao doslovce politička odluka. Da, treba nam ta institucija. Znam još da jedna. vlada... E da, to je, to je to. Pitanje smo rekli u vladi a onda će nam reći, evo još jedna agencija. Je li... Da, ali vi ih uvjerite da ne ste potrošiti ni kunu više, već ćete samo preraspodijeliti ono što se već troši negdje drugdje, samo da to smisleno neko organizira i vodi. Ništa drugo.
1: A kakav je profil profesionalnaca koji bi radili u takvoj agenciji?
2: Imamo li li limite ljude? Imamo. Imamo. Ja sam to potpuno optimističan. Mi od ljude koji su u kreativnoj industriji, imamo ljude koji su u svijetu biznisa, imamo ljude koji su u svijetu promocije i marketinga. Dakle, ne trebaju tu nama nekakvi pretirani, veliki strani eksperti. I ako mi vidimo profil ljudi od Estonije, koja, koja je napravila čudo od 2000-te kada su utemeljili agenciju koja se zove Enterprise Estonija, mm-hmm. oni su pod tu agenciju objedinili sve od, od agencije za promociju ulaganja, od agencije za promociju izvoza, njihovu gospodarsku komoru, njihovu obrtničku komoru, njihovu turističku zajednicu, oni su sve stavili pod... Uh, jednu instituciju, uh, dali su im budžet 80 milijuna eura, zaposlili su isključivo profesionalce i dali su umjerljive ciljeve. Morate da. prodati toliko estonskih proizvoda, morate privući mm, da, toliko da, da, useljenika, morate privući toliko turista i turist mora potrošiti toliko po danu. Dakle, da, sve je savršeno mjerljivo. Nice, I oni jedan nice. put godišnje polažu račune. To savršeno funkcionira. I oni imaju rezultate. Zapravo, ono, zaključno,
1: na temelju svega iznesenog, možemo reći da smo do sad imali jako, jako puno sreće. Pa
2: jesmo, je uz ovakvo nemjerljive ciljeve, opće, opće kategorije, puno se toga događalo istihijski. Jer recimo, ko je u HGK upitao nekoga koji vam je cilj, koliko vi morate prodati da. proizvoda, to ne znamo, ako prodamo, šta prodamo. Ali Estonci imaju savršeno mjerljivo. I zato nam treba jedna takva institucija koja bi uzela... kpi svoje Ali da, ali da nema ali to je to. Nema to, je to, je to. Da. Prema tome... To je naizgled još jedna institucija, ali ako napravimo reformu kvalitetno, onda je to jedna super institucija koja će poje birokracije, nerada i administracije.
1: Da, super. Evo, ja sam prezadovoljan, ne znam ti Vorac imaš što Absolutno. je pita, a, mislim da ću imati, al moramo razmisliti. <laughs> da, jer velim, evo, bože nam je danas uskočio ono u termin za haklo, jasnog za haklo ima ono hrpu ovog još posla i mora biti na ispitima, tako da evo, malo smo, dragi slušati i brže pričali da uspijemo ono najvažnije <laughs> poruke, poruke pokriti. Evo, Božo, puno ti hvala na ovom uh, jako ono obširnom uh, razgovoru sa Jako, puno informacija sa uh, reko bih bi dovoljnim brojem usporedbi da razumijemo gdje se naša pozicija otprilike nalazi i isto nekim preporukama danas mi... ne se ne oslanjamo samo na faktor sreće. <laughs> Baš tako.
2: Meni je, meni je drago ako smo inspirirali ili barem natjerali na razmišljanje bilo koga od naših slušatelja, a mi je bila čast, Evo, jer ipak ovaj podcast je brend na hrvatskom i regionalnom tržištu, tako da mi je bilo zadovoljstvo. Evo, Evo puno tebi ovo. hvala na to. Hvala puno i evo, uh, nadam se da će se do nekog sljedećeg ostavlja neke stvari pokrenuti, pa da ćemo moći reći, evo, kao što smo govorili, tak, stvari su se promijenile, jer uh, puno toga nam je u zadnje vrijeme išlo u prilog. Uh, Hrvatska je postala miljenica svjetskih medija i tih sinnih izbora i ostalog, međutim, pravo je pitanje da li smo to dovoljno kapitalizirali. Uh, ja ću reći da nismo i, i tu doslovce, vrlo često uh, kad razgovaram sa svojim stranim prijateljima, onda oni kad kažu a, 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 toliko imate ljepote, toliko ti prirodnih posebnosti od bioraznolikosti do pitke vode, treći smo pozalihama u Europi, to morate mudrije koristiti, to morate bolje naplatiti.
0: Hm. ali to su opet kategorije sunce i mora znači nešto što je tu zatečeno više malje ja, ali, recimo sport je super kategorija znači masu ljudi koji, zna, koji se bave sportom govore koliko je neorganizirano koliko je slabo
2: državano to što znači što... da imamo neki gen imamo, s... sreće, imamo neki gen ja, ali, ali kad govorimo sreće. o tim prirodnim uh, <gles> datostima uh, odmaknuo bi se od sunca i mora recimo uzmemo obradivo zemljište dakle mi smo rekorderi u Evropi Uh, po, po uh, kolčinama obradivog zemljišta koje nije tretirano pesticidima i koje je pogodno za proizvodnju zdrave hrane. Znači, samo malo organizacije ili recimo jednu usporedbu koju radim sa, sa Izraelom. Uh, dakle mi smo treća država po zalihama čiste pitke vode u Europi. Ali znate koliko navodnjavamo tih obradivih površina koje imamo? Manje od 1%. posto manje od posto a izrael koji ima potpunu oskudicu, oskudicu sa Vode. svojom vodom, oni navodnjavaju 95% svojih obradivih površina jer koriste desalinizaciju i trude da. se i muče i, 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 i imaju proizvodnju da. zdrave hrane među rekorderima u tom dijelu svijeta. Da. Prema tome Bizarre. nama na, <laughs> samo, samo boljeg menadžmenta. Drugo nam je sve Bog dao. <laughs>
1: a sreća nek bude dodatan plus, <laughs> a, ne, a, ne, a ne temelj strategije. <laughs> <Da>. <laughs> Baš,
0: temelj strategije, prva stranica, sreća, druga stranica
1: <laughs> uh, Božo, fakati, hvala ponaj. Hvala ti, Evo, ti za, za... Hvala upravić. na pozivu
2: i lijepi pozdrav svim našim dragim slušateljima.
1: Super, odično.